0: vai ser a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar ela vai ser uma condição hemodinâmica é, grave com diversas causas. E aí o prognóstico, e o tratamento vai depender da causa subjacente. A prevalência é 97 casos a cada 10 a sexta é, na população com predomínio em mulheres. De acordo com o mecanismo fisiopatológico, da... Que causa a hipertensão pulmonar, eu consigo dividir ela em cinco grupos, sendo que o grupo 2 aparentemente é o mais prevalente, é seguido pelo grupo 3 o grupo 1 um, então, vamos falar de cada um desses grupos. O grupo 1 um é quando eu tenho hipertensão da artéria pulmonar associada a lesões é, vasculares. Então, tem um remodelamento, vasoconstrição e trombose. São lesões plexiformes, proliferação celular e inflamação, que vão na, na vasculatura pulmonar, propriamente, diretamente, que causam a, a hipertensão. É, tudo isso vai provocar uma falência do ventrículo direito, sendo os principais Causas idiopáticas, hereditárias, induzidas por drogas, associadas à doença do tecido conjuntivo, infecção por HIV, hipertensão é, portal, doença cardíaca congênita, esquistossomose, é, no recém-nascido. Então, são todas as causas que aumentam, que modificam a vasculatura pulmonar diretamente, causando essa hipertensão sobrecarrega e leva à falência do ventrículo direito. O cateterismo no grupo 1 ele é obrigatório para investigação. O grupo 2 é aquela hipertensão pulmonar secundária à doença cardíaca esquerda ou valvulopatia. Então, no grupo 1, a doença estava na vasculatura pulmonar, refletindo sobre o coração direito. Aqui no grupo 2, a doença está no coração esquerdo, refletindo numa hipertensão pulmonar. Os eventos poderiam ser insuficiência cardíaca, é, doença cardíaca valvar, condições congênitas, etc. O cateterismo ele vai ser realizado em casos selecionados. O grupo 3 é quando eu tenho um aumento da pressão na artéria pulmonar como consequência de vasoconstrição hipoxêmica crônica. São os casos de fibrose, doença pulmonar obstrutiva crônica e assarros, síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então, é uma vasoconstrição eh, ou ou diretamente pulmonar ou sistêmica, até mesmo que pode acontecer. O cateterismo ele é apenas realizado nos casos nos casos específicos, especiais. O grupo 4 é aquele em que eu tenho uma hipertensão pulmonar originada, de, é, relacionada com o tromboembolismo pulmonar crônico-hipertensivo, que é o HPTEC, que é o chamado, né, eu tenho, hum, hum, às vezes a pessoa nem sabe relatar se ela teve um episódio de TEP, 20 a 25% dos pacientes negam o antecedente de TEP agudo ou de TVP, só que eles acabam tendo essa obstrução macrovascular crônica persistente no pulmão e isso acaba gerando uma resposta vasoconstritiva que remodela a vasculatura pulmonar, causando a hipertensão. Cintilografia e cateterismo são importantes para o diagnóstico dentro do grupo 4. Por fim, o grupo 5 é aquele cujo mecanismo fisiopatológico não é, bem, não é bem conhecido. Então, o mecanismo ele é desconhecido, podendo ser é, variado também, podendo ser múltiplo. Eu tenho suspeita de diagnóstica de hipertensão pulmonar, sim, no geral, falando agora para todos os grupos. Quando eu tenho dispneia, aos esforços, síncope, é, sinais sugestivos, hiperfonese de segunda agulha P2 sistólico, estado jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores, um ecocardiograma, sugerindo, e a disfunção do ventrículo direito também. Então, assim, nem sempre esses sinais, eles são, eles são é, é, gritantes, né? eles nem sempre tão, tão evidentes. E aí, a gente vai é, partir para a propedêutica inicial. Então, a avaliação inicial. Pode ser feita com radiografia de tórax, prova de função pulmonar, eletrocardiograma, uma revisão de história e fatores de risco, para você começar a pensar na metiologia. No eletrocardiograma, a gente consegue ver um QRS positivo desde V1, inversão de onda T na parede anterior, do desvio 2 para a direita, e sobrecarga de ventrículo direito são as principais alterações, além disso. Uma onda T pulmonar em D2, indicando a sobrecarga do átrio direito. Outro exame que pode ser indicado é a cintilografia ventilação perfusão, que é um passo a mais durante a investigação. É, ela é importante principalmente no grupo 4, que é a HPT, que, né, que é o, o tromboembolismo crônico múltiplo. E ela vai indicar, na cintilografia, nesses casos, a inalação normal com múltiplos defeitos de perfusão, que são justamente os trombos ocluindo a circulação. Outras possibilidades seria o cateterismo. O cateterismo cardíaco direito ele seria o padrão ouro para o diagnóstico da hipertensão. No entanto, ele é mais invasivo, ele é mais difícil. Então, por causa disso, eu só vou realizar o cateterismo cardíaco direito, se eu tiver um, uma suspeita diagnóstica, uma dúvida diagnóstica, através de um exame anterior, que é a ecocardiografia. No, no contexto, assim, da situação corriqueira, inicialmente, pede-se um eco e aí, gerando dúvida pelo ecocardiograma, aí sim, parte-se para o cateterismo. O ecocardiograma, ele vai Revelar então as alterações no, no coração, nas câmaras cardíacas, ao aumento, pode revelar a disfunção valvar, pode é, inclusive mensurar essas pressões dentro dos, das câmaras cardíacas, que pode auxiliar no diagnóstico, mas no geral o padrão ouro é o cateterismo cardíaco direito. O tratamento ele vai depender de acordo com o grupo, então, de acordo com a causa base, eu tenho tratamentos específicos. E aí, eu sempre tenho que, que abordar o paciente, tanto no, na condição geral, então, fazer eh, um aporte psicossocial, reabilitação física, evitar atividade extenuante, fazer vacinação contra pneumo pneumococo diurético, digoxina, oxigênio, são tratamentos mais gerais, mas para cada grupo eu posso ter intervenções específicas. Por exemplo, o grupo, 1, o grupo 1, que é aquele que eu tenho a alteração inicial da vasculatura pulmonar, para depois sobrecarregar o uso das câmaras direitas do coração, é aquele em que depois do, do catetilismo cardíaco direito do grupo 1, eu tenho que fazer um outro teste, né, uma vez identificado através desses exames. Que se trata do grupo 1, após o cateterismo, eu tenho que fazer um outro exame, que é a reatividade. Nesse teste da vasorreatividade, se ele for positivo, o paciente ele vai se beneficiar com o uso de bloqueador de canal de cálcio. No entanto, se ele for negativo, tá contraindicado o uso do bloqueador de canal de cálcio. Os tratamentos de grupo 2 e 3 são voltados de acordo com a causa base, sendo que o grupo 2, ele vai se beneficiado com o diurético, mas tanto no grupo 2 quanto no grupo 3 eu não vou utilizar vasodilatadores arteriais pulmonares. O grupo 4, o HPTEC, o tratamento principal deverá ser a cirurgia, o principal objetivo. Quem é o candidato à cirurgia? A cirurgia é chamada tromboendarterectomia pulmonar. São os pacientes que têm indicação sintomáticos, que são classe funcional 2, 3, 4, com trombos em artérias pulmonares principais, lobares ou segmentados. E segmentares, então você vê que é um quadro mais grave, né? E aí sim está indicada a cirurgia. No entanto, na Contraindicação à cirurgia, eu vou indicar fármacos, medicamentos que podem auxiliar no tratamento. E aí, esses fármacos eles podem ser é, é, gerenciados de acordo com a gravidade do paciente também, com menos graves, classe funcional 1 ou 2 dos sintomas, com pouca sintomatologia. Eu vou utilizar fármacos envolvidos na via da endotelina ou óxido nítrico, que é o. Rio Siguat é o exemplo de fármaco. Já os quadros mais graves, da classe funcional 3 ou 4 com bastante sintoma, opções são é, o treprostinilo, é a opção de fármaco, mas também pode, inclusive, evoluir para septoplastia, transplante, etc. Nesses casos de cirurgia, a anticoagulação é plena e deve prevalecer é, também, mesmo após o término da cirurgia, por um bom tempo. Né? Então, seriam essas as, as indicações.